1: Kalbuzor. Tady máme Krzysztof ruma bez kola. Muž vyjít Ježí bez kola. Just going on, Here we go. Get across if you can, because the 713
2: to Paris is just about to stop the peloton.
1: Dobrý den a vítejte u nového VeloFocus podcastu. Máme za sebou etapu, která asi nebude úplně překvapením, když řeknu, že dlouho nebyla úplně tou nejzajímavější. Samotný závěr to ale, myslím, docela vynahradil. No a já to vítám znovu Romano Barboříkovou z deníku Sport. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A vítám tu taky Sašu Tinkovou. Ahoj. Ahoj. No a od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Ty kontrasty na Tour de France jsou skutečně ohromné. Jeden den obrovské drama v celkovém pořadí, druhý poměrně klidná etapa vlastně toho samotného závěru. Jak jste to viděli? Čekali jste, že ten únik, který vlastně celou dobu měl náskok maximálně, nevím, minutu a, minutu a půl, možná trochu více, ale rozhodně to nebylo nic velkého, takže nakonec to udrží?
2: Tak, jestli můžu začít teda, tak já se přiznám, že od začátku, ještě než to odstartovalo, teda jsem čekala, že by to opravdu mohla být etapa i pro únik, protože těch sprinterů už tam nezůstalo tolik a nebylo jasný, jestli ty jejich týmy budou schopný to kontrolovat. Ale jakmile se tam objevili jenom tři, tak jsem si říkala, no dobrý, tak možná to ještě někdo v tom druhém stoupání se pokusí tam dojet, což se nakonec vlastně pokusil. Pascal Eghorn, kterýmu se to i povedlo, ale furt ve čtyřech jsem si říkala, že to nemá šanci, jakože to musí ty týmy dojet.
0: Já jsem si říkala před začátkem dnešní etapy, teda, že vyhraje Jasper Philipsen, protože už tam nemá moc konkurence. A, a vlastně jsem si to myslela i většinu té etapy, kdy přesně unik měl minutu znova jako i ve všech snad předchozích uh, sprinterských etapách, v něm bylo velmi málo lidí. Uh, potom se tam teda přidal Pascal Eghorn a já jsem začala spekulovat nad tím, že by ten únik mohl uspět zhruba z 20 km asi do cíle. Možná nějak těsně před tím posledním stoupáním, kdy, uh, kdy tam vlastně ten náskok se nesnižoval nějak závratně a bylo vidět, že tam je trochu zmatek v tom pelotonu, že se tam ne úplně ideálně spolupracuje, zatímco v tom čele byly dva skvělí časovkáři, Kampenartz a Kaspar Asgren. Kampenartz navíc ten tam prostě sejel, aby se vyždímal právě, když mu tam přijel týmový kolega, který by to měl uzavřít ve finishi, nakonec se to nepodařilo, ale vlastně hrozně jsem jim to přála potom jo, i v tom finiši, že... Je to samozřejmě vždycky takové smutné, když ten únik dostihnou 200 metrů před cílem a tohle byla naopak taková ta pohádka, že to ten únik vydrží těch 50 metrů před tím sprintujícím Philipsenem a tam si myslím, že už to muselo být tomu pelotonu jako jasné v tom posledním kilometru, protože tam snad se to snažil uzavřít runevegen nebo někdo, že sprintovali už strašně jako z dálky ale Kampenář tam předvedl teda famozní práci, v podstatě kilometr ten poslední táhnul celou dobu na čele. A no, takže za mě jako skvělý, docela jakoby nepřekvapiv, nebo nepřekvapivě, nezáživná etapa celkově, jakoby, ale s velmi záživným a překvapivým koncem. Tak.
1: Já musím říct, že pro mě vlastně Viktor Kampenář se takový, Nechci říct, co je nástupce Tomase Dechenta, ale takový jako pokračovatel, protože on skutečně do těchto úniků chodí strašně často a je v nich hodně silný. Dneska vlastně, i když vyhrál Kasper Asgran, tak se dá říct, že tím jako největším strojcem a motorem jeho vítězství byly, jestli zlota a hlavně teda Viktor Kampenář, který skutečně tam pracoval ohromně. Mě by v této tý situaci, nebo v tom kontextu zajímalo, myslíte si, že, že to vlastně byla z nějakého pohledu jako chyba toho Alpecinu, že ten náskok ty vedoucí skupiny drželi tak nízko, protože dá se asi říct, že ti uprchlíci si mohli po většinu etapy trošku i povolit, protože věděli, že Alpecin sice nechce dojet, ale zároveň jim ani nechce dát takový nějaký velký náskok, takže si mohli jet na nějakých třeba nevím, 70 a pak v tom závěru to skutečně nakopnout, tak myslíte si, že to mohlo být i z tohohle z tohle pohledu trošku chyba Alpecinu, že kdyby jim dali jako větší náskok, takže by se to potom třeba líp vztahovalo. já myslím, že to s ní trošku jako neintuitivně, ale myslíte si, že na to něco může být? Romano.
2: Za mě, já si myslím, že oni si moc dobře uvědomovali, jaký dvě motorky v podobě Asgerna a kampenárce tam mají, takže to nechtěli asi nechat pustit na moc, aby byli schopni je potom dojet. Navíc sami asi nemohli tušit, kdo by jim tam mohl potom pomáhat to stahovat, protože sami si myslím, že by na to neměli to stáhnout. A ty týmy se tam předtím nějak nevyvíjeli, třeba trek tam vlídnul na špici až potom ke konci, že jo. Neměli tam moc úplně, kdo by jim s tím pomáhal, možná Džejko, ale tam nějak se nejevili, že by úplně měli ten zájem. Takže si myslím, že spíš Alpecin byl v tomto opatrnější a nechtěl to nechat. Navíc asi si věřili v tom, že by je mohli na tu minutu, že když to nechají, že by je mohli dotáhnout. Ono vlastně, co jsem sledovala, ten časový odstup dneska celý ten den, tak jestli se nepletu, tak maximum tam bylo minuta 36. A vlastně ještě 20 km před cílem to bylo 47 sekund, a 15 km před cílem už 21, takže možná si ještě věřili, že to tam nějak se jim podaří stáhnout, ale ty dvě motorky vepředu, prostě to je fakt neskutečná síla.
0: Já s tebou nebo já s Romanou úplně souhlasím. Já si myslím, že kdy vypustili ten únik ještě na víc minut, takže to prostě nikdy nedojedou že tam spousta těch sprinterských týmů přišla o svoje, o svoje lídry už a, a zároveň a, v podstatě týmy na celkové pořadí to chtěli dovést hlavně bezpečně do cíle, takže tam nebylo úplně nikdo, kdo by tam tomu Alpecinu střídal. A oni to prostě zkusili takhle a, a nevyšlo to. Ono to tam bylo prostě vidět, že, že oni i nevím, jakkoliv kilometrů před cílem už vlastně ten jejich a, jak to říct, dotahovací vlak, tak vlastně skončil a pak už se tam jenom tak zmatečně střídali jakoby jeden, jeden závodník z, různ, z jednoho týmu místo a potom zase další, takže, o, takže si nemyslím, že by to vyšlo, kdyby jim takzvaně dali, jakoby popustili trochu uzdu víc ještě.
1: Jak se vám uh, líbilo, nebo možná spíš nelíbilo počínání Jaspera Philipsena? Teď nemyslím uh, to počínání v závěrešem sprintu, které už jako, nebylo moc šanci, že by je skutečně dostihli, ale myslím to počínání uh, v průběhu etapy, kdy tam se snažil zablokovat Paskala Engorna, aby se právě tenhle tenizozemský závodník nedostal do úniku. Tak uh, jaký to bylo z vašeho, uh, jako z vašeho pohledu? Myslíte si, že se to dá označit jako nějaký jako nesportovní, Počínání, měl by za to Filipsem dostat nějakou pokutu, nebo, nebo je to podle vás jako součást závodění, že se ho snažil tak jako ne úplně vytlačit, ale křižoval mu tam cestu vlastně, aby ten Enghor nemohl nastoupit. Tak jak jste to viděli, tohleto?
2: Mně to přišlo, že se tam snažil tak nějak jako demonstrovat tu svoji sílu a sílu toho zeleného dresu, aby dal i v tom dnešním pelotonu současném, kde moc jak mladí, tak dnes už ani ti starší tam nepředvádí nějaký extra respekt, tak možná se tady tímto snažil to trošičku zase vrátit do těch starých kolejí, ale jako, nepřišlo mi, že by tam předváděl něco úplně nebezpečného, že sám asi taky si je vědomý toho, že by mohl spadnout, mohl by ten zelený dres ztratit, což určitě nechce. Krok to byl takový jako, hodně zajímavý, no, jako, že se člověku, který se tam snaží dostat dopředu, jako, že tak to tam vede bok po boku a snaží se mu tam nějak domluvit.
0: Já jsem to za sebe úplně nechápala, počínání z pro Na Za prvé jsem teda nechápala, jako by samozřejmě šel do úniku, snažil se tam dostat druhý jezdec loto Destiny, což když máte ve předu Viktora Kampenárce, tak je potenciálně velká hrozba. Ale já nechápu, proč to pokrývali Philipsen v zeleném dresu a navíc teda tímhle způsobem, jako že... Nejdříve ho tam tak jako vytlačil na kraj a pak najel před něj a v podstatě mu jako blokoval cestu, nakonec se tam Enghor stejně dostal dopředu, takže mi to přišlo jako možná taková zbytečná demonstrace síly trochu a zároveň i taková, ne úplně asi nepůsobilo to na mě jako hezké sportovní chování.
1: Já musím říct, že mě to moc sympatii Asperu Philipsa ne- nepřidalo, nebo nezvýšil se v mých očích to jeho nějaké postavení, když samozřejmě je to fenomenální cyklista a sprinter, který, i když vlastně mu to dneska nevyšlo, tak pořád na těch pět vítězství klidně může dosáhnout a může vlastně vyrovnat to, co se vlastně povedlo Marcelu Marcelo před šesti lety, to znamená pět triumfů během jednoho ročníku ale z mého pohledu tohle nemá moc jako, co dělat a trošku to tak jako zavánělo, uh, nějakými jako, praktikami, teď to trošku přeženu jako Lance Armstronga k nějakým jeho soupeřům, samozřejmě to bylo úplně v jiném kontextu, ale uh, takovýhle gesta uh, nějakého, jako, uh, jak, jak jste říkal, jako demonstrace síly nebo nějakého jako, postavení v tom pelotonu, tak to není za mě úplně to, co by uh, na Tour de France, protože do cyklistiky uh, patřilo. Když jsme si vlastně probrali tu dnešní etapu, dá se říct, v celkovém pořadí se nic nemění, ani se vlastně neočekávalo, že by se něco mělo měnit. Vy jste tady vlastně včera ani jedna nebyli, tak se jenom zeptám, jak se vám vlastně zamlouvala ta včerejší etapa, protože to bylo našlapané od začátku až do konce, a pak ten samotný jako výbuch nebo krach, nebo jak tomu chceme říkat, tady je pogačera, tak to byla určitě jako jeden z momentů. jeden z velkých momentů posledních let na Tour de France, tak jak jste tuhletu etapu sledovali, jaké z toho máte vlastně s odstupem nějakých 24 hodin dojmy?
2: Tak já, jestli zase začnu, pro mě ta etapa byla taková, Svým způsobem smutná z pohledu tady Pogačara a možná i právě fanoušku, kteří doufali, že ten boj bude až do té sobotní etapy, že všichni věřili v to, že nějaký, nějakou třeba při čtvrtě minutu, aspoň aby to mělo nějaký smysl, že Pogačar ještě stáhne, ale při té síle, co Wingegor demonstruje na letošní tur, tak to asi bylo spíš takový víc přání než realita. A je otázka, on sice Pogačar a vždycky to tak dělal, vždycky to tak asi bude dělat, nesváděl žádnou vinu na ten pád, který měl na začátku etapy. Ale myslím si, že nějakým způsobem trošičku ho to muselo rozhodit, protože přeci jenom to byla ta levá strana, kde měl operovaný to zápěstí, že jo, hrozilo tam nějaký nebezpečí trošičku. Dneska jsme viděli, jak v etapě jel ofačovaný, což naposledy v případě slovince jsme vidívali spíš u Rogliče. Že jo. Takže ta etapa asi pro mnohý fanoušky je to takové ukončení té letošní tůr, že možná i ten zájem už trošičku opadne, že ty lidi si řeknou, no tak už je rozhodnutý, tak proč se na to ještě dívat, ale myslím si, že jak Pokačar sliboval, že pokud se dá trošičku dokupy, odpočine si, zregeneruje, takže si myslím, že v sobotní etapě ještě bude chtít předvíst nějaký velký věci, že se bude snažit i vyhrát.
0: Já jsem se bavila u té včerejší etapy, uh, líbil se mi ten únik, uh, líbilo se mi, že přesto, že to v podstatě byla marná snaha, že na to ty nohy nemá, takže to znovu zkusil Julian a Filip, prostě aby spasil ten sudál quick step, což se nakonec dneska pro mě naprosto neočekávaně povedlo Kaspro a Zgránovi. A uh, Julio Chicone si tam pozbíral zase další body, uh, ale Romana tady, já myslím k Pogačarovi, jako řekla asi všechno, ale já bych zdůraznila tam ten výkon Felixe Gála. A to jeho vlastně naprosto ohromné vítězství, protože já jsem teda nečekala, že on si nastoupil docela brzo v tom stoupání na Coldela Loze. A já jsem si, upřímně jsem si myslela, že si dělá náskok pro ten siest, protože uh, jsme viděli, že on v časovce a ve trochu ztrácí. Takže jsem, když jsem viděla, že za ním jede prostě Simon Yates, tak jsem si říkal, jo, dobře, 20 sekund, Simon Hitz, to si jede v tom sjezdu, ale ten sjezd se ukázal, že nebyl nakonec tak dlouhý a ani tak náročný, že to Felix gal prostě zvládl na jedničku a dojel si pro úplně fantastické vítězství a i vlastně zároveň zdramatizoval tu soutěž pro mě o ten puntikatý dress, protože je jenom 6 bodů za Juliem Čikonem, takže přesto, že nám možná skončila tur, co se týče bitvy o celkové pořadí, tak tam pořád máme tady ten napínavý souboj, který se pravděpodobně rozhodne v sobotu ve Vogézách. Takže za mě ta, za mě ta etapa včerejší měla i v tomhle, v tomhle slova smyslu uh, nějaký zase jiný náboj, uh, i to, že vlastně znovu uspěl, uspěl jezdec z Úniku. No a jo, na to, to byla opravdu motorka, no, uh, jak já jsem si myslela, když tam tady Pogačar odpadl, že prostě to nás nějak dojede se svými domestiky, že viděl, že prostě tady Pogačar odpadl 7,5 kilometru před cílem před koncem toho stoupání. Ale, ale ne, on prostě šli dál s tím plánem přesně tak, jak ho měli. Měli ve předu dva lidi: Vilka Keldermana a ještě někoho, nevím teď koho. Ale, ale prostě dojel si za jedním, dojel si za druhým a pak už tam byl sám ještě dojel, prostě před, to bylo, pro mě bylo fascinující sledovat, jak vlastně předjíždí jednoho toho člověka z toho uniku za druhým, prostě v tom stoupání panem fanoušky, tam vždycky jel a jo, ty jsi už moc pomalej, tak já jedu dál a prostě takže tohle pro mě bylo určitě, určitě taky zajímavé na té včerejší etapě a, a co se týče tady je Pogačera, tak, tak je mi to líto, no. já jsem čekala od toho. Od toho UAE vlastně víc asi uh, už včera od začátku, že budou víc tlačit, více snažit prostě něco udělat, ale ono to asi trochu vypadalo, že tady se necítil dobře jako celý den. On teda potom říkal, že přijel pod ten poslední kopec úplně prázdnýma nohama, ale spíš to vypadalo, že prostě oni věděli, že tohle je reálná možnost a že tam měli ten záložní plán, že prostě Adam Jejt se bude snažit udržet pódium.
2: Já bych jenom ještě taky jsem chtěla, nebo spíš jsem zapomněla, přesně vyzvednout Felixe Gála, protože to byl fakt uragán v, v těch Alpách. A on už to teda předváděl i na kolem Švýcarska, jo, kde, kde taky vlastně, tuším, jel i v Kunti že se mu tam taky velice dařilo. Uh, takže myslím si, že Aja Deser má do budoucna opravdu velkou naději, i když to se slibovalo před dvěma roky i od Bena Ukonera a úplně to nedopadlo, ale tak snad v tomto případě budou mít víc štěstí.
1: On vlastně v tom závěrečném stoupání měl druhý nejrychlejší čas po Gordovi, takže to už jenom tohle, myslím, svědčí o tom, jak, jak velká raketa to byla. A mimochodem je to vlastně jeden z dalších závodníků, který vlastně vychoval tým Sunweb, nebo dnešní DSM, což je jedna budoucích hvězda za druhou, která odchází z tohohle týmu a docela mě zajímalo ty, ty, ty důvody, proč tam všichni vlastně odejdou a pak září někde jinde. Pojďme se ještě na závěr tohohle dílu možná podívat k závodu, který začíná už tuto neděli a je to Tour de France Farm, který jsme tady vlastně ještě vůbec ve našich podcastů, neřešili. A jak říkám, už se blíží, už vlastně v neděli se začíná v clermont Ferrand, což je vlastně město, které ta mužská Tour de France navštívila ve druhém týdnu. Kam se potom vydá vlastně, Sašo, co, které, etapy, které etapy nás letos čekají? Já se teda hodně těším na ten závěr. Jak to vidíš ty?
0: Tak pořadatelé si pro druhý ročník Letur Fam připravili zase něco Nového dá se říct, začíná se v Clermont-Ferrand, jak si zmínil, což je oproti Loňsku, kdy se začínalo v Paříži rozdíl. Já jsem trochu spekulovala a pořád si to myslím, že mi přijde možná trochu nefér vůči cyklistkám, že vlastně začíná ta tour v den, kdy končí ta mužská tour. A v loni, když to, se to scházelo v té Paříži, tak to vlastně tak to nevadilo, ale letos, když vlastně všichni se budou upínat směrem k tomu dojezdu a k tomu slavnému finiši na té šance lize, tak se trochu bojím, aby ta první etapa té ženské tour trochu neupadla v zapomnění. A navíc i z toho důvodu, že uh, ty letošní etapy jsou poměrně zajímavé, oni jsou třeba i značené jako, že jsou rovné, ale oni rozhodně rovné nejsou. Je to už uh, důkazem, je právě ta první etapa, která má 9 km před cílem uh, poměrně takové jako prudké, krátké stoupání a bude ideální, uh, když to řeknu, tak pro závodnice asi můžu zmínit uh, lote Kopecky, uh, asi když další, kdybych pokračovala s SD Works, tak Madeleine Reusser a takové více jako výpušné klasikářky. No a potom se budeme vlastně směřovat směrem do Pyrenejí. Určitým způsobem ta trasa se protíná s tou trasou mužů v prvním a druhém týdnu. A jak si říkal, tak vlastně máme tam, máme tam čtyři rovinaté etapy, dvě, které jsou zobrazené jako hily, tedy kopcovité. Ale myslím si, že spousta z nich má potenciál i právě třeba na úspěšný únik. Druhá etapa si myslím, ta končí takovým právě ta má finish do kopce, takže tam si myslím třeba se silí útrup ta To konec konců předvedla v Loni ve velmi podobné etapě. No a pak tam máme ten víkend a to je uh, letos opravdu, to bude tahák, protože v sobotu pojedou ženy na turmalet, což je legenda, že je Pyrenejský to není potřeba ten kopec představovat, uh, tam ta etapa má jenom 90 kilometrů, což já jsem se koukala i třeba na etapy letošního Gira nebo vuelty, a překvapilo mě, že vlastně ta etapa je poměrně krátká a je celou dobu do kopce a vede přes Aspen i Turmalet. Takže jsem zvědavá, jestli třeba během takto krátké vzdálenosti, když tam máme pár kilometrů a hned se začne stoupat do toho prvního průsmiku, jestli vůbec budou cyklistky mít čas zahřát se, jak, jakým způsobem je to vlastně ovlivní. Každopádně je to jediná horská etapa letošní tur, což je rozdíl oproti té loňské, kdy byly dvě, takže tam se předpokládá, že se pravděpodobně rozhodne celkové pořadí. Ale kdybychom ho měli těsné, tak je tam pořád neděle a individuální časovka kolem po, na kterou já se osobně taky moc těším, protože v loni žádná časovka nebyla, závodnice to možná některé trochu oplakaly, ale to tam je, takže opravdu tu tur vyhraje ta nejuniverzálnější nej- závodnice, bych řekla.
1: Myslíte si, že ta trasa je vlastně jako zajímavější než loni, nebo preferujete uh, tu loňskou variantu? Že ty si říkala, že tam vlastně loni byly dvě horské etapy, tak uh, kdybyste se měli vybrat, tak posouvá se ta uh, trasa Tour de France žen uh, správným směrem, a, a ne, nebo to je stejné, nebo jaké to je?
2: Za mě, já si myslím, že je to posun správným směrem, protože jednak, jak zmiňovala Saša, je tam etapa přes turmalet, takže se ženy dostávají do těch ikonických stoupání tur. Navíc, jestli jsem se dívala správně, tak přes kolde a spin a na ten turmalet by to měl být stejný výjezd, jako je-li muži letos. Takže i v tom je to dobré, že se to vyrovnává částečně té to mužské tour a hlavně si myslím, že jak zmiňovala i Saša, že se těší na tu závěrečnou časovku, tak já si taky myslím, že je super. Oni, lo, loni ženy byly trošičku rozladěné z toho, že právě časovku neměly a letos časovky v Po jsou legendární i na mužské tůr. Navíc tady to zmiňovala i šéfka organizátorů vlastně Rusová, že je to stejný, nebo částečně je to trasa, po které jeli muži v roce 2019, kdy vlastně tu časovku vyhrál její partner Alaphilip a tím je to taky, jedou to teda údajně v protisměru, ale kolem po jsou ty trasy vždycky hodně zajímavý, takže myslím, že to bude pěkná podívaná co je trošku škoda a, a co jsem se bavila i s českými cyklistkami loni, tak je přesně to, že loni začínali aspoň v Paříži a ženy by si taky přáli někdy dojezd do té Paříže, což letos rozhodně teda nehrozí. Příští rok nevím teda, kdy je tam termín ženské Tour vzhledem k tomu, že i krátce poté mužské začíná Olympiáda. Ale myslím si, že příští rok se toho taky nedočkají, tak snad to organizátoři posunou i tímto směrem, aby to bylo zajímavější a atraktivnější pro ty diváky, i co se týče toho ženského pelotonu, aby si i ty ženy užili tu velkou atmosféru.
1: Já jsem se vlastně před tou mužskou tou de France na nějaká čísla, která vyšla ohledně sledovanosti, právě ty ženské, a myslím, že tam došli k tomu, že loňský ročník sledoval asi 23 milionů diváků, což bylo bráno jako, dá se říct, jako velký úspěch na to, že to byl vlastně první ročník, té jako obnovené Tour de Zároveň ženská cyklistika je označována za čtvrtý nejsledovanější ženský sport. Nevím, jestli to je za ženským fotbalem, za asi tenisem, tak ještě nějakým jako jedním dalším sportem. Z vašeho pohledu vidíte tam jako zřetelný jako posun té ženské části cyklistického sportu v posledních letech, protože já mám pocit, že to vlastně rok od roku nějaký způsobem bude nahoru, když si to porovnám třeba nevím, před deseti lety, tak spousta závodů ještě neexistovala, rozhodně nebyla třeba přenášena v televizích. Jak vy vnímáte ten posud, pokud tam taky vidíte?
0: Pro mě jde teď ta ženská cyklistika dopředu úplně mílovými kroky. Každým rokem je toho víc a víc a vlastně zavedení té Tour de France Femme, tak si myslím, že tomu zásadně pomohlo, že oni vlastně snad ani nečekali, že to bude mít takový ohlas u fanoušku a dává jim to si i myslím možnost právě do dalších roků nějakou motivaci k tomu tu turné neustále něčím vylepšovat. Třeba když uvedu příklad, tak už příští rok bude Grand Par v Rotterdamu, v Nizozemsku. No a kde lépe jako začínat Tour de France než v Nizozemsku, odkud pocházejí v současnosti ty nejlepší cyklistky. A abych dodala... Nevím, jestli Romana to říkala, tak příští rok bude Leturfam po olympiádě a před Paralympiádou. No a jinak, jo, je tam toho toho strašně moc, posouvá se to, strašně moc se to profesionalizuje. Ta ženská cyklistika letos znova přibyly další závody. Uh, Vuelta se prodloužila, doteď se jezdila jenom ta uh, vlastně taková ta challenge by Vuelta, která byla na tři dny, takže teď už máme plnohodnotnou uh, týdenní etapu vlastně a ten kalendář začíná být hodně nabitý, což vlastně dostává i pod tlak nějakým způsobem hodně ty týmy, uh, aby se víc profesionalizovali, aby rozšiřovali svoje kádry, protože jsme byli na to, zvyklí na to, že ty ženské závody objíždí pořád jenom jedny a ty samé závodnice. Ale teď už vidíme, že už to přestává být i vlastně v možnostech, ve schopnostech těch závodnic prostě celé to jaro, včetně tří Grand Tour. A to je samozřejmě správně, protože ty týmy to teď budou muset být schopni rozdělit svoje síly. Je to třeba, myslím, letos dobře vidět na sestavě Lidl treku která dneska, dneska jí vydali, jestli jste neviděli, tak na Twitteru takovou pěknou jako letáček Lidlu, kde, na kterém mají ty svoje závodnice. Mě ta sestava po, poměrně překvapila, protože je hodně, když to řeknu, zkušená. Většině těch závodnic je přes 30 let. A přitom Lidl Trek se piší možná asi nejlepšími mladými závodnicemi v současnosti. Gaiu která byla třetí na Giro teďkon, nebo třeba Shirin van Androjovou. Ale O, zjevně usoudili, že prostě ty holky jely v jestli se nepletu i Giro, měly náročné jaro, takže tu už nepojedou a dostanou příležitost zase jiné. Takže, takže i v tomhle směru vidím posun. No a jinak letos nás čeká první rok. Prvním rokem vlastně taky ta takzvaná relegace, kdy některé týmy, které nenazbíraly za poslední dvě sezóny dostatek bodů, tak se stoupí do toho kontinentálního levelu. Na rozdíl od mužů, tak tu není kontinentální pro Tour a World Tour, ale je tu jenom kontinentální a World Tour level. A Právě teď už je to poprvé, kdy právě na tom, když se to tam takhle zamíchá, že některé ty kontinentální týmy dostanou tu příležitost stát se těmi world tourovými a ty na oplátku zase ty další spadnou.
1: Romanu, máš? No,
2: Ohromně vidět je to třeba vidět i na pokrytí právě v televizi, že dřív jsme ani ty velké závody jako ty jarní klasiky jsme nemohli vidět úplně v těch dobrých časech v televizi a teďka už v podstatě je tam snad i nějaké nařízení, že to musí vysílat, což je taky i ze strany UCI si myslím velká pomoc té ženské cyklistice, I ty týmy už mají vlastně nějaký, jestli se nepletu, už snad od Loňska, nebo možná dřív, to možná bude vědět Líp Saša, i nějaké platové limity, nebo že že ty musí mít nějaký minimální plat, ty cyklistky, což taky zase napomáhá té profesionalizaci. Takže myslím, že v tomto je to ohromný. A přesně ta Tour de France FAM tomu napomohla ještě víc, že to není jenom v úvozovkách, jako v hodně velkých úvozovkách, že se holky občas jdou projet na kole, ale že je tam opravdu vidět, že ta snaha vůbec, aby bylo vidět, že ta ženská cyklistika je taky profesionální sport, ty ženy do toho taky vkládají ohromné úsilí, ohromné oběti takže si myslím, že to jde opravdu správným směrem, a tady tyhle věci tomu pomáhají. Myslím si, že se tomu částečně snaží. Naproti i přesně, jak jsem zmiňovala Marion Rusovou, která je ředitelkou ženské tur, což je partnerka Juliana a la a nebo tomu třeba i pomáhá hodně medializace určky žigartové partnerky, tady je Pogačara, že, že těhle muži právě tu ženskou cyklistiku hodně podporují, takže si myslím, že to svým způsobem taky může pomoct trošku.
1: Tam to byl ten slavný mem, že tady Bogačar je přítel Urške Žigartové. To bylo obráceně, než se to objevilo v nějakých těch novinách, takže to bylo rozhodně vtipný a druhou stranu, jako vtipný, smutný že z toho pohledu, že to takhle na začátku se prezentovalo. Kdybyste to měli nějak na závěr zhodnotit, protože vítězství obhajuje Anemich von Vojtenová, která letos jede v svoji poslední sezónu na silnici. Je pro vás pořád tou hlavní favoritkou, nebo byste tam hledali někoho jiného, třeba Demi nebo ty další vlastně hvězdy současného pelotonu. Kdybyste si měli typnout, tak obhájí to vítězství a nebo se dočkáme někoho jiného v tom žlutém dresu.
0: Já si myslím, že letos bude ta Tour de France vám mnohem těsnější než v loni. A to mezi těmi dvěmi závodnicemi, které si zmínil, Anemík van Floytenovou a Demi Voleringovou. Protože Demi se od loňska hrozně, o, šla, šla hrozně nahoru výkonnostně. O, zároveň Anemík, o, ano, vyhrála letos Vuelta a vyhrála i Giro. Ale ta Vuelta tamí. Demi Volleringová dostala v podstatě úplně na limit v té závěrečné horské etapě, vyhrála to jenom o 9 vteřin a dá se říct, že ještě velmi sporně, proto mu předcházela jedna ta etapa, kde Demi Volleringová si odskočila a peloton vedený movistárem zrychlil a ona už to pak vlastně v protivětru nedokázala dohnat. A ona, Volleringová, možná se jí letos nedaří tolik na etapových závodech zatím vyhrála, jestli se neplatí, Vueltu a Burgos, a jinak byla ve všech ostatních závodech druhá, dvakrát za svou uh, týmovou kolegyní Marlene Roysrovou, ale uh, ona, má, ona má, stejně jako Jonas Vingegort má podporu Visma. tak ona má tu obrovskou podporu jako jednoznačně nejsilnějšího týmu v ženské cyklistice, a to je SD Works, kteří tomu jaru jako velkým způsobem dominovali. Uh, takže já si myslím, že to bude letos hodně, hodně těsné a i právě třeba tím, že je tam jenom jedna ta horská etapa a pak ta časovka. Já jsem uh, se ještě předtůr koukala na výsledky Demi Folleringové v časovce a ona jich ani moc nejezdila, ale letos už jich jela uh, více a naposledy na holandském šampionátu a rozhodně jakoby ona i v té časovce jde nahoru, takže i když byla možná fanfloytenová uh, považována za lepší časovkářku, tak ani teď bych neřekla, že se tam dá vlastně jakoby říct jasná favoritka. Takže já bych to přála právě třeba letos, aby vyhrála Demi Volleringová, ale myslím si, že to bude mezi těmito dvěma holanděnkami velmi, velmi těsné a o to třetí místo, tak tam bych řekla, že je tak šest kandidátek, které by se o něj mohly poprat, když zmíním některé tak, za Lidl track Elisa longo Borginiová, za DSM Juliet Labus, uh, koho tam máme dál, když se tady kouknu na tu startovku, um, Cecilie Utrup-Ludvik, navíc FDŽ tam má ještě záložní uh, SO v rukávu, to je Evita Muzič, francouzská uh, Jumbo Visma uh, a Riežan Markusová, ta šla letos taky opravdu jako hodně nahoru, uh, zajíždí super výsledky. Takže myslím si, že jak tím, jak se ta ženská cyklistika víc profesionalizuje, tak to budeme mít pořád víc napínavější a těsnější.
2: Já to v tomto mám trošku opačně než Saša, že já bych to přála naposledy při té její poslední Grand Tour a van fan Plojtenové. Ale taky si myslím, že to bude letos neskutečně vyrovnané právě s Demi Folleringovou, protože když se člověk podívá na to její jaro, to bylo něco neuvěřitelného, kde vyhrávala všechny ty velké klasiky, maximálně tam skončila druhá, takže to ta opravdu lítala a i ty soupeřky uznávali, že prostě není možný v těch dojezdech porazit. A jak říkala Saša, je tam těch adeptek právě na ty další místa, je tam strašná spousta a hlavně je vidět přesně i ta obrovská síla SD Works, kde to opravdu jsou velká jména. Jenom když se na to podívám, tak to uh, Lorena Výbesová sprinterka, Demi Folleringová, Lotte Kopecky, Marlene Rojserová, uh, Elena Čekiniová, manželka Eli, Eliho Vivianyho, že jo? Tak ta je tam spíš jako taková podpora, ale ta jména jsou fakt neuvěřitelná a myslím si, že je to jednoznačně nejsilnější tým, tak přesně jako je na mužské tur Jumbovisma.
1: Tak já bych vás doplnil, tak já si budu přát nějaký další etapový vítězství cezirii utropu Ludvigové a hlavně nějakou další její hodně, hodně emotivní oslavu, což je docela ozdoba, když se to podaří, tak to stojí skutečně za to. No moc děkuji oběma vám dvěma za váš čas a vaše postřehy. Je jedna, která co se týče etapy Tour de France mužů, ale i blížící se Tour de France žen. Takže díky moc.
2: Taky díky. Díky.
1: A s velofotku s podcastem se přihlásíme zase za nějakých 24 hodin po 19. etapě mužské Tour de France. Do té doby se mějte hezky. Na
2: Masledanou.